0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, das neue Jahr, neues Glück würde ich sagen. Wir sind zurück mit unserem Podcast und wir haben gleich einen, und ich meine das jetzt nicht desbekillig, schwergewichtigen Gast. <lacht> <lacht> Zu Gast ist Bürgermeister Christian Vogel, Nürnbergs Bürgermeister, ähm, herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns sehr, dass äh, wir gleich so hochkarätig in das neue Jahr starten können. Und wir haben natürlich ganz, ganz viele Fragen und äh, Dinge, die wir mit Ihnen besprechen möchten. Aber
1: erstmal, wie gesagt, herzlich willkommen. Auch von mir ein herzliches Hallo. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Das ist was Besonderes. Also da ist schon was, wo ich gerne zugesagt habe. Wir sind gespannt. Sie
2: sind ein Bürgermeister, ich fange gleich mit einer fiesen Frage an, der vielleicht, wenn wir in einem Jahr den Podcast machen, kein Bürgermeister mehr ist. Die Wahlkonstellation in Nürnberg könnte das mit sich bringen. Wie fühlt man sich da? Also Sie sind ja ein sogenannter Spitzen-, also ein Wahlbeamter, also auf, auf Zeit gewählt. Endzeitstimmung
1: oder verschwendet man daran nur keinen Gedanken? Es kann ja anders kommen. Also überhaupt keinen Gedanken habe ich da dran. Zum einen ist es so, dass wenn man sich demokratischen Wahl stellt, und das habe ich vor sechs Jahren gemacht, dann wusste ich, dass ich gewählt werden kann oder auch nicht. Und so ist es jetzt auch sechs Jahre später. Mhm. Ich verwende tatsächlich keinen Gedanken dran. Ich sage für mich selber, ich sage aus Überzeugung, ich habe ganz gute Arbeit geleistet. Ich glaube, dass die Menschen das akzeptieren und auch respektieren. Und deshalb habe ich innerlich für mich tatsächlich nach wie vor die feste Überzeugung, ich werde über den 1. Mai 20 hinaus in dieser Stadt auch eine gewichtige Rolle spielen.
2: Sie bleiben in irgendeiner Funktion in dieser Stadt ähm, aktiv, sie bleiben in der Stadt verbunden, das glaube ich auch. Ich sage jetzt mal, unabhängig von Parteizugehörigkeit, Sie sind ein SPD-Mann, äh, eigentlich schade, wenn Christian Vogel geht, weil ähm, Sie sind der einzige Mensch, dem ich zutrauen würde, dass auch noch die Elefanten in den Tiergarten äh, kommen. Sie haben ja so einiges, äh, ich sage mal, gewuppt. Ich weiß, dass es einen Urheberrechtsstreit gibt ums Volksbad, aber Sie sind nicht ganz unschuldig, dass das Volksbad äh, eines Tages wieder bewässert werden konnte. Wie geht es einem da? Sie waren ja das vielleicht dann nicht mehr im Amt erleben, aber Sie haben die Weichen gestellt. Also was würden Sie sich äh, so auch an Ihre Fahnen heften? Volksbad ist bestimmt ein Punkt Also Volks ist.
1: Volksbad ist bestimmt eines der zentralen Herausforderungen, äh, wo ich mir gesagt habe, ja, wir haben es jetzt auf den Weg gebracht. Der Rat, der neue Rat, wird die endgültige Entscheidung im nächsten Jahr zu treffen haben, wenn alle Fakten am Tisch liegen. Ich habe jetzt schon ein bisschen das Herrschaftswissen, ich kenne schon ein paar Fakten, also darum gehe ich davon aus, dass es auch in die Richtung positiv weiterlaufen wird. Ich für mich in Anspruch, tatsächlich alles so weit gebracht zu haben, dass es kommt, dass es andere gibt, die sagen, wir wollen, wir möchten, wir würden gerne. Das akzeptiere ich. Es gibt einige, die gesagt haben, wir würden das gerne umsetzen, aber nachweislich ist es so, dass ich die Weichen dafür gestellt habe. Und da bin ich durchaus auch ein bisschen stolz. Und wenn ich es nicht mehr im Jahr 2023 am Ende des Jahres eröffnen kann, dann würde ich das bedauern. Aber dann hoffe ich, dass ich zumindest als Gast eingeladen werde. Aber darüber hinaus haben wir viele äh, Projekte tatsächlich umsetzen können, wo ich sage mit großem Stolz, wir haben das Feuerwehrentwicklungsprogramm schlechthin. Es gibt keine deutsche Großstadt, die für ihre Feuerwehren, für ihren Katastrophenschutz ein derartiges Entwicklungsprogramm auf den Weg gebracht haben. Wir haben neue Berufsfeuerwehr auf den Weg gebracht. Wir werden jetzt das Programm für die Freiwilligenfeuerwehren, haben wir die Grundsteinlegung bereits gehabt. Also auch da haben wir tatsächlich viel getan und müssen noch viel tun. Aber aber das ist sicherlich ein ganz, ganz äh, wichtiger Moment, den wir erreichen konnten. Ich glaube, äh, dass ich den Bereich ser Service öffentlicher Raum, tatsächlich in den letzten sechs Jahren in ein neues Licht drücken konnte. Ich meine, SER wird als ganz, ganz wichtige Einheit innerhalb der Stadt Nürnberg anerkannt. Es wird viel geleistet, es passieren Fehler, wo keine Fehler passieren, wird nicht gearbeitet, sage ich immer. Darum ist es auch in Ordnung, wenn da mal was passiert. Aber insgesamt glaube ich, sagen zu dürfen, dass der SER eine wirklich hervorragende Arbeit leistet. Wir haben ein, ein Entwicklungsprogramm. Darf ich da mal einhaken? Gerne. Weil Sonst machen sie jetzt eine halbe Stunde weiter. <lacht> und, äh, wir sagen
2: am Ende, das war eine einfache Übung heute. Sör galt ja so ein bisschen, ich mache es jetzt mal auch wieder zugespitzt, dazu neigen wir Journalisten als ähm, ja, unbeherrschbarer Haufen. Mhm. Ähm, und dann kam Christian Vogel, hat Sör zum Tanzen gebracht, äh, buchstäblich äh, mit dem Söhr-Ballett äh, beim Tag der offenen Tür auf dem Hauptmarkt und hat tatsächlich aus Söhr eine Einheit gemacht, wo äh, heute das Standing in der Bevölkerung anders ist. Also was war da Ihr Erfolgsrezept? Sie haben ja im Alltag bei den Söhr-Mitarbeitern wahrscheinlich auch nicht äh, jedem über die Schulter schauen können. Trotzdem ist es gelungen, das Image dieser sehr großen äh, Einheit innerhalb der Stadt Söhr zu verändern. Wie, wie haben Sie das gemacht?
1: Für mich war die wichtigste Botschaft reden, 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 nämlich mit den Menschen, mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe es ja nicht alleine geschafft, sondern ich habe immer gesagt, Mensch, wir müssen was verändern, wir müssen die positiven Botschaften senden und ich habe keine Bürgerversammlung, kein Bürgergespräch ausgelassen, um mit den Menschen drüber zu reden, wo seht ihr die Probleme und ich habe die Politik von Sör nach außen vertreten. Ich habe immer gesagt, wir reden, ob es gut oder schlecht ist, wir kommunizieren, wir teilen das den Medien mit, wir reden mit den Medien, wir teilen mit, wo wir an den Baum fällen, wir teilen mit, wo wir was nachpflanzen. Also, ich glaube, ich habe die Kommunikationsform verändert, und das war eines der wichtigsten Themen, nämlich den Menschen auch deutlich zu machen, was die denn den ganzen Tag leisten. Dass nicht ein Winterdienst, der einmal nicht funktioniert, das Kritischste ist, sondern das, was funktioniert, dass wir eben tatsächlich so und so viele Straßen bauen, so und so viele Radwege bauen, so und so viele Kindergärten, die Anlagen neu machen. Also, der ist ja tatsächlich fürs Tagesgeschäft ein ganz, ganz entscheidender. Und darum habe ich immer gesagt, wir tun Gutes und reden dann auch drüber. Und das hat an für sich bei den bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen schon dazu beigetragen, dass sie gesagt haben, ja, Mensch, der Sir, die machen schon was. Mhm. Aber ist das, ist das wirklich so? Haben Sie
0: den Eindruck? Also wenn, wenn wir so bei uns in den sozialen Netzwerken schauen, also jetzt in der Online-Redaktion auch in die Artikel, die, sag ich mal, sehr, sehr klickträchtig sind, dann ist es wirklich so, der Winterdienst funktioniert einmal nicht. Jetzt haben Sie ja das Glück, dass Sie, glaube ich, jetzt zwei Winter hintereinander haben, wo der Winterdienst nicht größer ausrücken musste. Ich entsinne mich vor drei Jahren, glaube ich, war einmal größere Schneefall. Ähm, das ist schon länger her, das war der, das ist noch das länger der, Chaos. Sir, der
2: Kombinationspunkt der negativen Swear-Darstellung. <lacht> so ist es, das weiß Da haben flammenden Leitartikel bleibt drüber geschrieben damals. Ja, so das, kommt es. Das, das ein das Winterdienst, bleibt. der versagt, wird zum Leitartikel in dem. Also das Regional bleibt im Gedächtnis. Ja, ähm, komischerweise,
0: die, die positiven Dinge, die Sie gerade alle geschildert haben, da tun Sie sich ein Stück weit ähm, schwerer. Äh, mir geht's jetzt eher ein bisschen darum, da prasselt ja wirklich was auf Sie, aber auch auf die Mitarbeiter dieser Institution ein. Ähm, ja Kann man das wirklich so wegstecken? Reicht es da mit Reden, Reden, Reden und auch den eigenen Mitarbeitern gut zuzureden? Sondern da geht es ja schon ziemlich ans
1: Eingemachte. Und wie gehen Sie mit der Kritik um? Also das Eingemachte nehme ich für mich auf. Also ich sage, ich versuche auch meine Mitarbeiter davon zu schützen. Ich sage, in meiner Bezahlung ist auch tatsächlich ein gewisses Schmerzensgeld dabei, dass man natürlich angegriffen wird. Ich sage, meine Mitarbeiter haben es verdient, dass sie geschützt werden. Dafür will ich auch alles tun, weil sie gute Arbeit leisten. Ich sage nochmal, auch es passiert mal was, was nicht so funktioniert. Aber unser Problem ist ja genau das, was Sie gerade geschildert haben. Das Negative bleibt haften, das Positive ist selbstverständlich. Das ist insgesamt so ein Thema, nicht nur jetzt bei Sör, sondern im gesamten Tagesablauf, wo wir uns alle als Bürgerinnen und Bürger mal wieder Gedanken machen müssen, ist denn alles wirklich so selbstverständlich? Ist denn alles so ganz normal? Also ich denke, es geschieht in einer Stadt, in diesem Land so viel, das nicht selbstverständlich ist. Und also wir sollten einfach einmal wieder darüber nachdenken, dass es, dass es uns gut geht. Dass es der Was Mehrheit ist für Sie, Sie
0: nicht selbstverständlich?
1: Also für mich ist es zum Beispiel nicht selbstverständlich, dass eine freie Wahl stattfindet, dass jeder seinen Oberbürgermeister, Bürgermeister frei wählen kann. Es ist nicht selbstverständlich, dass jeder tatsächlich eine Gesundheitsversorgung hat, die wir in diesem Land haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir tatsächlich wahnsinnig viele Erholungspunkte in einer Stadt wie Nürnberg haben, dass wir investieren. Wir haben im letzten Jahr 7,5 Millionen für zusätzliche Grünanlagen ausgegeben, wo wir gesagt haben, wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern Erholungsräume bieten. Das sind alles, das sind die Kürmomente. Das steht in keinem Gesetz als Pflichtaufgabe. Eine Kommune muss den Bürgern einen Park bringen. Das steht nirgends. Aber das tr machen wir.
2: Trotzdem, Herr Vogel, vergleicht der Bürger ja. Ich nenne jetzt mal, ich bin auch ein Bürger dieser Stadt. Wenn ich ins benachbarte Neumarkt in der Oberpfalz fahre, 40 Kilometer entfernt, diese Stadt blüht wirklich regelrecht aus, auf, weil die Geld ohne Ende haben. Da ist sozusagen vom Spielplatz über die die Begrünung ähm, in den Straßenmittelstreifen, alles perfekt. Wie gesagt, die haben Kohle ohne Ende. Nürnberg ist eine Stadt, da ist es nicht ganz so weit her. Da sind die Spielplätze tatsächlich in einem anderen Zustand. Das greite ich Ihnen nicht an. Aber wie soll man als Mensch, der mal da mal dort ist, damit umgehen? Sie sagen, das ist nicht selbstverständlich. Ja, da, da gebe ich Ihnen recht. Aber diese großen Unterschiede hier in Nürnberg ich sage jetzt mal so mittelmäßig, mittelprächtig, dort so die kleinen Perlen im ländlichen Raum, kann man auch Forchheim nennen, Städte, die die gar nicht mehr wissen, wo es mit den Gewerbesteuereinnahmen hin sollen. Das ist ja eine Kluft, die immer immer weiter auseinanderzugehen scheint, so mein Eindruck. Auch was die Sauberkeit in Nürnberg anbelangt, ist ein Thema, das Ihnen sehr wichtig ist. Es gibt halt in der Stadt einfach viele, ich sag mal, versüffte Ecken. Wie, wie wird man so einer Sache Herr oder ist es dann tatsächlich so, dass es das auch eine Kürleistung ist?
1: Nein, also die Sauberkeit ist natürlich eine Aufgabe der öffentlichen Hand. Wir müssen die Straßenreinigung machen. Aber es ist schon so ein Thema, wenn ich sehe, wie viele hundert beziehungsweise Tausende von Tonnen wilden Müll wir mhm. tatsächlich Jahr für Jahr entsorgen müssen. Ich kriege aktuell die Statistiken, ich habe sie noch nicht ganz genau, aber da kann eine Stadt Neumarkt, eine Stadt Forchheim, eine Stadt Schwabach, die können da nur mit dem Kopf schütteln. Die haben natürlich auch dieselben Probleme, aber in einer ganz anderen Dimension. Mhm. In Nürnberg sind Tag für Tag über 250 Männer und Frauen unterwegs, die nur den Müll der anderen wegkehren, <lacht> tatsächlich wegkehren. Also das ist schon eine Herausforderung. Aber um nochmal den Vergleich zwischen einer Großstadt Nürnberg, fünf, fast 540.000 Einwohner, mit einer Stadt Forchheim, äh, 40.000 Einwohner, ja, genau, äh, letztendlich zu vergleichen, wir haben halt schon die Problematik, äh, dass wir ein... Oberhaus sanieren müssen auf unsere Kosten. Äh, die Neumarkter kommen ins Nürnberger Oberhaus. Mhm. Das freuen wir uns drüber. Aber es sind solche Herausforderungen. Wir haben nicht ein Bad, sondern wir haben mehrere Bäder, weil wir eine Daseinsvorsorge machen wollen. Wir haben einen ÖPNV, der geht nicht eine oder zwei Linien durch die Stadt, sondern wir befördern Tag für Tag rund 400.000 Bürgerinnen und Bürger im öffentlichen Nahverkehr. Und dann legt die Stadt Nürnberg noch rund 80 Millionen Euro Drauf aus ihrem Haushaltsmittel und trotzdem ist die Kritik da, wo es dann lautet: Mensch, der ÖBNV ist zu teuer, der ÖBNV ist zu schlecht. Alter, also das sind die Herausforderungen, die Herausforderungen sind, aber wo ich immer sage: es muss der Bürger schon auch ein bisschen akzeptieren. Mensch, die U-Bahn, in Stoßzeiten alle 90 Sekunden. Das ist eigentlich schon was Tolles, was da läuft. Was? Nachts um 12 Uhr fährt die, fährt der Bus nur in den letzten Stadtteil. Mensch, das ist schon ein Service. Was? An Silvester hat das Schwimmbad bis nachmittags offen, alle anderen haben frei. Mensch, das ist schon toll. Der Tiergarten 365 Tage im Jahr geöffnet. Mhm. Also das sind schon Dinge, wo ich mir immer wünsche, dass die Menschen auch verstehen und akzeptieren. Mensch, da wird schon was
0: geleistet. Ach, bleiben wir mal beim, beim ÖPNV. Das ist immer wieder Thema hier bei uns hm. im Podcast. Ganz beliebtes Beispiel, 365-Euro-Ticket aus hm. Wien. Warum kriegt man das in Deutschland und auch speziell in Nürnberg nicht hin? Und also den Vorwurf muss ich, glaube ich, Nürnberg oder VAG, VGN, muss ich schon den Vorwurf gefallen lassen, dass es ein relativ teurer Verkehrsverbund ist für die Menschen, die dieses Verkehrsmittel nutzen wollen. Oder sehen Sie das?
1: anders. Ich bin froh, dass Sie jetzt relativ teuer gesagt haben, weil das ist tatsächlich eine Diskussion, der ich mich immer sehr leidenschaftlich stelle. In Nürnberg kann jeder, jeder für 1,21 Euro am Tag so oft fahren wie er will, so lang fahren wie er will, 365 Tage im Jahr, 5 mal, 10 mal, 8 mal, 1 für 1,21 Euro 21 am Tag. Kann jeder tun. Und dann Wenn er gut. ein Jahresabo hat. Wenn er ein Jahresabo hat. <lacht> genau. Wenn ich genau. es einmal mache, <lacht> dann ich 3,20 Euro. 20. Selbst das muss er nicht. Für das Einmal-Ticket kann ich mit dem Handy für 2,75 Euro erfahren. Aber das Problem ist, und das ist schon eine politische Willenserklärung gewesen, dass wir gesagt haben, derjenige, der nur ein-, zweimal im Jahr fährt, der mal ins Theater fährt und anschließend noch was trinken will und dann aber mit der U-Bahn zurückfahren will, da sagen wir, der soll mehr zahlen, als der, der Tag für Tag mit dieser Straßenbahn, mit dem Bus, U-Bahn fährt, den wollen wir die Möglichkeit geben, dass er relativ günstig fahren kann. Ich habe vorhin erwähnt, 80 Millionen Defizit, die wir nach wie vor haben, weil wir Ausgaben haben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir rund 2000 Fahrerinnen und Fahrer haben. Die fahren ja nicht von alleine, auch wenn wir automatische U-Bahn haben, brauchen wir das Personal. Auch die haben Tariferhöhungen. Wir müssen für die notwendige Sauberkeit sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Infrastruktur passt. Also für mich ist das Thema Wiener Modell, Erscheinen -Debatte. Ich sage das so offen, weil die Wiener, die genau das Richtige gemacht haben, die haben erst die Leistungsfähigkeit erhöht, haben nämlich dafür gesorgt, dass die Busse ans letzte Elkler von Wien fahren, mhm. dass es genügend Fahrzeuge gibt, dass es eine genügende Taktreduzierung gibt, dass es moderne Fahrzeuge gibt und wie sie das alles hatten, dann haben sie gesagt, Gut, und jetzt müssen wir weitergehen, jetzt wollen wir noch die ticket situation überprüfen. Die Stadt Wien kriegt vom Land Berlin ganz erhebliche Zuschüsse, ganz erhebliche, da sind wir welten davon entfernt. Wir kriegen jetzt die ersten Jahre, im letzten Jahr 2019 und jetzt im Jahr 2020, dass er mal wirklich für den ÖBNV Geld gibt. Die Wiener haben die Arbeitnehmerabgabe, wo der Arbeitgeber genau. tatsächlich sofort automatisch was zahlt. Lässt unser Gesetz überhaupt nicht zu. Würde ich sofort begrüßen. Appelliere ich an den Freistaat Bayern. Lasst uns die gesetzlichen Möglichkeiten dafür schaffen. Wir haben äh, Ticketgebühren fürs Bargen 2,50 Euro. Ich sage, warum können wir nicht... 3,50 Euro verlangen, nur um ein Beispiel zu nennen, überhaupt nicht festzementiert. Und die Differenz wird dem ÖBNV zugeschlagen, wie es die Stadt Wien hat. Lässt unser Gesetz nicht zu. Wir sind an der Höchstgrenze der Parkraumbewirtschaftung. Also, selbst wenn ich wollen würde, könnte ich keinen Cent mehr für die Parkraumbewirtschaftung machen. Wir haben vor drei Jahren die Bargebühren erhöht. Da ist ein großer Aufschrei durchgegangen. Wir haben gesagt, das ist doch unanständig, das geht doch nicht. Ich kann Ihnen sagen, dass wir keine einzige keine einzige Reduzierung der Bagraumbelegung in Nürnberg haben. 0,0 hm. Parkraumveränderung.
2: Also ich spreche ja tatsächlich für Ihr Argument, ja. äh, kräftig zu erhöhen beim Thema Parkgebühren, aber da sagen Sie, Gesetz lässt einfach nicht mehr zu. Es ist das kein Gesetz Spielraum für die Stadt Nürnberg.
1: Es Gesetz ließe noch 10 Cent zu, also die Höchstgrenze mhm. in Bayern liegt bei 2,60 Euro und wir haben ja 2,50 Euro, aber der Verwaltungsaufwand für die Erhöhung um 10 Cent mhm. ist so groß, dass der überhaupt nicht im Verhältnis steht. Mhm. Aber jetzt sagt ja der bayerische
0: Ministerpräsident, der Nürnberger, Markus Söder, sagt ja, 365-Euro-Ticket, das kommt. Mhm. Warum schafft er das und die Nürnberger
1: schaffen es nicht? Ja. Also ich würde mich freuen, wenn es kommt und ich unterstütze ihn auf der ganzen Linie, weil der Herr Dr. Söder tatsächlich hier jetzt schon einiges auf den Weg gebracht hat, was letztendlich die letzten Jahre nicht funktioniert hat. Das muss man anerkennen. Ich erkenne an, das 365-Euro-Ticket für die Schülerinnen und Schüler ist ein wichtiger Meilenstein. Das begrüße ich. Und wenn es äh, ihm gelingt, jetzt tatsächlich auch ein 365-Euro-Ticket für den Alltag äh, zu äh, etablieren, dann sage ich, dann ist es etwas, wo er unsere volle Unterstützung, unsere Anerkennung und Dankbarkeit ernten wird. Aber entscheidend wird ja sein, mit welchen Voraussetzungen kommt ein 365 Euro Jahresticket? Ein 365 Euro Jahresticket würde der öffentlichen Hand Millionen, zig Millionen über den jetzigen Bedarf hinaus äh, bringen und äh, kosten. Und die Frage wird dann schon sein, wer zahlt. Mhm. Wenn jetzt der Freistaat Bayern sagt, na ich gebe euch ein Modellprojekt im Jahr 2020, im Jahr 2022 und danach sei das selber schuld, äh, dann geht es nicht. Wir müssen eine Lösung finden, Wien, die da lautet... Die öffentliche Hand muss eine Anschubfinanzierung machen, aber anschließend muss es durch die äh, veränderte Bergraumbewirtschaftung, äh, Arbeitnehmerabgabe und dergleichen möglich sein. Also äh, es kostet Geld, es wird nicht möglich sein kostenlos zu fahren, äh, also wir werden eine Investition brauchen.
2: Herr Vogel, wenn man Sie so äh, reden hört, dann, dann merkt man Ihnen wirklich an, Sie sind mit, mit vollem Herzen Kommunalpolitiker, Sie, mhm. Sie, Sie leben äh, dieses Amt. Äh, Sie haben, deswegen hake ich jetzt da ein, ja, eine ganz andere Herkunft, wenn es vielleicht mal erzählen, was Sie eigentlich für ein Handwerk gelernt haben.
1: Ja. Ich bin äh, ganz. Ich habe eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht. Äh, damals bei einem großen Nürnberger Unternehmen bin dann danach wieder auf die Schule gegangen, habe dann nochmal meinen Handelsfachwirt äh, und meinen Personalfachwirt gemacht. Bin dann wieder in das Unternehmen zurückgekehrt, also in meinen Ausbildungsbetrieb. Bin da dann vom Sachbearbeiter, Abteilungsleiter, Außendienst äh, zum äh, Niederlassungsleiter geworden und war dann tatsächlich Geschäftsführer. Und habe dann für mich irgendwann entschieden, immer nebenbei, ich bin seit meinem 15. Lebensjahr äh, politisch beteiligt, sage ich jetzt einmal nie so äh, extrem dabei gewesen, aber immer beteiligt. Und habe dann irgendwann für mich entschieden, ich will ein bisschen mehr machen. Und es war tatsächlich eigentlich ein bisschen ein Kuriosum, nämlich, äh, dass damals der Parteivorsitz der Nürnberger SPD entschieden wurde, das wird unser nächster Parteivorsitzender. Und dann habe ich damals gesagt, es kann doch jetzt wohl nicht sein, dass wir einfach bei Zuru festlegen, wer der Parteivorsitzende <lacht> wird. Und ich drehe einfach an. Und da haben alle gesagt, du, du hast überhaupt keine Chance, willst jetzt in Nürnberg Parteivorsitzender werden. Aber ich habe es getan, bin durch die Ortsvereine gedingelt und das war tatsächlich dann der Einstieg, dass ich gesagt habe, äh, jetzt will ich mehr Politik machen. Wurde dann gewählt. Die wurden ja auch gewählt, genau. Wurde gewählt und so hat sich das dann ergeben. Dann wollte ich in den Landtag, habe ja für den Landtag kandidiert als Nachfolger von der Renate Schmidt. Habe dann auch so die Erlebnisse gehabt, dass in der Wirtschaft, in der wohl Wichtigen und guten freien Wirtschaft ist nicht nur Freude auslöst, wenn man sagt, man würde Sozialdemokrat. Also, das habe ich schon auch am eigenen Leib äh, verspürt. Bin dann nicht Nachfolger von der Renate Schmidtmann, bin ganz knapp gescheitert. Äh, damals, das war das äh, verheerende Ergebnis der SPD. Äh, das, da wären wir heute noch, vor, ne? noch verheerender, <lacht> würde es jetzt werden, genauso wie sagen Aber und so. Dann bin ich nicht in den Landtag gewählt worden. Dann habe ich mich zwei Tage Ruhepause gegönnt. Habe gesagt, was machst du jetzt? Magst du weiter? Magst du nicht weiter? Und habe dann für mich entschieden, ich mache weiter. Ich will weiter politisch stetig sein. Und habe dann für den Stadtrat kandidiert. 2008 ist das erste Mal. Und äh, bin dann 2010 bereits Fraktionsvorsitzender geworden. Eine,
2: eine steile Karriere. Also muss ja. man ja sich immer vor Augen führen. 2008 Einzug Stadtrat, 2010 Fraktionsvorsitzender, ja. 2014 Bürgermeister. Ja. Sie müssen irgendwas richtig gemacht haben in den Jährchen.
1: Das vermute ich oder hoffe ich jetzt letztendlich einfach mal, dass es tatsächlich so war, dass ich A durch Engagement, B aber auch durch meine Art durchaus den einen oder anderen überzeugen konnte. Wobei ich immer sage, tatsächlich, ich wollte 2014 nicht Bürgermeister werden, sondern ich wollte eigentlich Fraktionsvorsitzender bleiben. Und Uli Mali war es, der damals sagte, Christian, du musst jetzt Bürgermeister werden. Wir wollen, dass du Bürgermeister wirst. Und für mich war es schon so, ich war wirklich auch gerne Fraktionsvorsitzende, der ja Doch, auch mal ja
2: so ist, es, ne? es, der auch drauf draufhauen
1: kann. Mhm. Das war für mich, hat mir schon auch viel Spaß gemacht und habe mich dann schon fast ein bisschen schweren Herzens entschieden Bürgermeister zu machen. Damals mit der Anja Brötzs Kamera darüber diskutiert, mit Uli Mali darüber diskutiert. Also ich mache jetzt das. Jetzt, sechs Jahre später, äh, sage ich, es äh, war meine beste Entscheidung. Ich bin die sechs Jahre wirklich gerne Bürgermeister gewesen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich habe so viel erlebt und konnte auch wirklich viel, ähm, ich sage jetzt einmal, aufs Gleis stellen, wo ich schon sage, äh, wo ich jetzt auch nachträglich sage, es war richtig so und ich war, bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber
0: angesichts des Engagements und auch der... Ja, der Karriere, die sie in der, in der Politik machen konnten, stellt sich natürlich automatisch die Frage. Äh, die logische Konsequenz wäre Oberbürgermeister, mhm. also sich zur Wahl zu stellen für den Oberbürgermeister. Jetzt mussten Sie einem Jüngeren den Vorzug geben. Empfinden Sie das so oder wären Sie nicht der
1: geeignetere Kandidat gewesen? Nicht zuletzt deshalb, weil Sie auch der Bekanntere zunächst mal sind. Also es hätte sicherlich einiges für mich gesprochen. A, der Bekanntheit wegen. B, weil ich die Verwaltungserfahrung und dergleichen habe. Das waren alles so Themen, die ich mir auch selber gestellt habe. Ich gestehe und das sage ich ganz offen wie Uli Mali mir, ich war einer der Ersten, der es erfahren hat, dass er aufhört, gesagt hat, er hört auf. Bin ich heimgekommen und gesagt, jetzt muss ich mir genau überlegen, will ich, will ich nicht, mache ich, mache ich nicht, was willst du überhaupt, also es war für mich tatsächlich fast schon eine schlaflose Nacht und habe aber dann für mich äh, die Diskussion äh, selber so geführt und gesagt, was willst du eigentlich machen, du hast Deine Bereiche als zweiter Bürgermeister, Feuerwehr, Tiergarten, Söhr, wo es die Projekte begonnen hast, teilweise abgeschlossen, teilweise noch nicht, die willst du eigentlich zu Ende bringen. Und dann sage ich, dann habe ich das Gespräch mit meinem Parteivorsitzenden geführt und habe meinem Parteivorsitzenden gesagt, ohne wenn und aber, ich würde es nur machen, wenn es wirklich überhaupt keine Alternative gibt, aus Parteirison heraus, würde ich zur Verfügung stehen, wollen tue ich es nicht, ich möchte eigentlich mein Amt zu Ende bringen, ich möchte an dafür arbeiten, im Jahr 2020 nochmal sechs Jahre Bürgermeister zu werden. Und dann hat der dosten Brehm für sich entschieden, auch noch ein paar Gesprächen, hat gesagt, also ich we, könnte mir es vorstellen, ich wäre bereit und ich würde gerne mit dir gemeinsam das tun. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich kenne den dosten schon als BÜMF, hätte ich schon fast gesagt, er ist in vielen Bereichen, habe ich mit ihm eng zusammengearbeitet, er ist als Parteivorsitzender meiner Nachfolge. Und da habe ich gesagt, das kann eine gute Konstellation sein, der Thorsten Brehm ist ein gewiefter und vor allen Dingen ein ganz strategisch denkender Politiker. Ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, in Nachfolge Ulimali mit dir das, die Stadtspitze gemeinsam auch in Zukunft zu generieren. Und so hat sich das dann entschieden und dann war es eine Entscheidung bei einem Abendessen bei Ulimali, dass wir gesagt haben, also so könnte es denn dann auch sein, wenn die Partei das will und mitmacht. Dann gab es noch ein paar Diskussionen, aber wäre nicht der Christian doch derjenige, der wegen bekannter ist? Und dann haben wir aber alle gemeinsam festgestellt, äh, damals bei der ersten Wahl Uli Marley, im Jahr 2002 war der auch nicht so bekannt. Äh, Bekanntheit ist wichtig, aber ist nicht alles. Ich möchte gerne tatsächlich im Team mit Thorsten Brehm äh, erfolgreich sein. Ob es uns gelingt, wir tun alles dafür. Und ich sage das nicht, weil ich jetzt muss, sondern weil ich das aus Überzeugung sage, Dustin Brehm ist ein zukunftsfähiger und perspektivisch sehr guter Oberbürgermeister von Nürnberg. Jetzt beenden dass wir erstmal den Wahlblock.
2: Der Block wird Mar -Block. Mar -Block. ausgeschaltet. Ähm, äh, wir kurzen ihn nicht raus, um das unseren Hörern auch zu sagen. Herr Vogel trägt auch eine rote Krawatte, also, alles seine Ordnung. Wer tief durchgeschnauft hat, ähm, weiß ich zufällig, weil ich das Schnaufen hören ähm, beinahe spüren durfte, war Markus Söder, mhm. als er erfahren hat, dass Christian Vogel nicht der Oberbürgermeisterkandidat der SPD wird. Der hat sie ähm, sehr stark eingeschätzt. Der hatte auch, ich sage jetzt mal, ähm, frei interpretiert, so ein bisschen Bammel gegen Christian Vogel einen Wahlkampf in Nürnberg führen zu müssen. Ähm, dem kam sozusagen die Kandidatur Thorsten Brems äh, gelegener. Jetzt ähm, schickt die CSU Markus König ins Rennen. Die SPD Thorsten Brehm hat man gerade schon ähm, diskutiert. Die Grünen machen sich auch Hoffnungen mit Verena Oskian. Äh, woraus schöpfen Sie, Herr Vogel, die Zuversicht, dass der SPD-Bewerber in die Stichwahl kommt? Oder glauben Sie gar an einen Sieg äh, im ersten Wahlgang?
1: Nein, also ich glaube, bei so vielen Kandidatinnen und Kandidaten, es ist nach aktuellen Stand acht Bewerberinnen und Bewerber, wird es wohl zu einer Stichwahl kommen. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, dass wir die Chancen haben, in die Stichwahl zu kommen und die dann auch positiv für uns zu entscheiden. Äh, Worauf schöpfe ich das? Ich sage, ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, ich sage, die Frau Oskern, auch als Landtagsabgeordnete, ist sie mit der Nürnberger Kommunalpolitik nicht vertraut, sie kennt die Nürnberger Spezifikas nicht, sie kennt die Nürnberger Themen nicht, das mag in dem einen oder anderen Fall der Vorteil sein, in den meisten Fällen eben interpretiere ich es als Nachteil, weil sie tatsächlich auch mit den Menschen, das ist ja der Vorteil der Kommunalpolitik, der direkte Kontakt, nichts zu tun hat. Also ich glaube, dass die Grünen auch den bundesweiten Trend in Nürnberg in der Dimension nicht erleben werden, weil die Nürnbergerinnen und Nürnberger sehr deutlich unterscheiden können, wer tut was und wer tut nichts. Also da, das glaube ich tatsächlich. Die Grünen sind äh, vernünftige Partner. Ich arbeite mit ihnen auch vernünftig zusammen, aber ich glaube, sie kennen ihre Rolle äh, sehr gut. Warum glaube ich, dass der Dosten Brehm auch gegen einen äh, Markus König gewinnen kann? Markus König ist ein verlässlicher partner innerhalb der CSU. Wenn man mit Fraktionsvorsitzenden zu tun hat, ist es wichtig, dass man sich auf jemand verlassen kann. Das kann man auf ihn. Er ist ein umgänglicher Typ. Ich finde ihn von seiner persönlichen Art her durchaus sympathisch. Ich gestehe, er ist der einzige innerhalb der CSU, mit dem ich schon seit Jahren auch bei Du bin. Auch das zeigt ja, dass wir ganz gut miteinander können, dass wir einfach ein vernünftiges Miteinander haben. Aber ich sage auch, wenn es um den Inhalt geht, werden die Unterschiede sehr, sehr deutlich. Der Dustin Brehm ist ein Stratege, der weiß, wo die Inhalte hin müssen. Und ein Markus König ist eher jemand, der sagt, ja, das müssen wir mal prüfen. Das müssen wir mal schauen. Ich wäre durchaus bereit. Ich könnte mir vorstellen, ja, ich würde durchaus. Äh, also wenn es um die Fakten geht, dann wird es etwas mager bei ihm. Mhm. Äh, und darum habe ich die Hoffnung und auch das... Gute Überzeugung, dass die Menschen das auch erkennen. Jeder, der mit Thorsten Bremen im Gespräch äh, beieinander war, stellt fest, auch da ist Substanz dahinter. Und äh, jeder, der den Thorsten Bremen im Stadtrat diskutieren hört, erlebt auch, da ist nicht nur eine Überschrift, sondern da ist auch tatsächlich ein Untertitel dabei. Es sind aber allerdings die wenigsten,
2: die Thorsten Bremen im Stadtrat äh, erleben. Genau es sind immer, auch ja. relativ wenige, die ihn persönlich erleben. Das war natürlich in einem Wahlkampf vergleichsweise viele sein, aber entschieden wird diese Wahl ja wahrscheinlich nicht von den Menschen, die wirklich persönlich sich ein Bild machen, die argumentative Tiefe äh, der Kandidaten zu unterscheiden wissen. Ähm, da kann das durchaus zutreffen, was Sie gesagt haben, aber das wird ja da alle die wenigsten werden es erfahren. Social Media, da wird dieser Wahlkampf ähm, sicherlich auch entschieden. Das sind Sie, ähm, würde ich jetzt auch mal sagen, beinahe ein Strategisch. Sie sind aus der Stadtspitze mindestens der Einzige, der die Social Media Klaviatur beherrscht und bespielt. Ähm, Glauben Sie nicht, dass ganz andere ähm, Faktoren, weiche Faktoren diesen Wahlkampf entscheiden werden? Wie stellt sich jemand da? Also weniger, was hat jemand zu sagen? Das ist bedauerlich, da, also, da können wir lange darüber philosophieren, aber wird es nicht eher so sein, dass es um, um diese weichen
1: Faktoren geht in so einem OB-Wahlkampf? Da kann ich Ihnen leider, leider muss ich sagen, nicht widersprechen, sondern das wird genau die Unbekannte sein, die mhm. wir haben. Äh, wird am Schluss das tatsächlich nur äh, die Entscheidung bringen, wird die Überschrift die Entscheidung bringen, aber auch das Beispiel soziale Medien- zeigt ja, finde ich, sehr eindrucksvoll. Wenn man sich die Kanäle vergleicht und beide Kandidaten oder vielleicht sogar alle drei Kandidaten, die aussichtsreich sind, sind ja vertreten in den sozialen Medien. Wenn man sich die Inhalte anschaut, dann erlebt man bei einem Kandidaten, ich war da, ihr Kandidat, mhm. ich war da, ihr Kandidat und beim anderen Kandidaten erlebt man, ich habe das vor, wenn ich Oberbürgermeister werde, will ich das tun, dann werde ich das machen, ich habe im Rat dieses und jenes auf den Weg gebracht. Also, selbst in den sozialen Medien erkennt man tatsächlich die Unterschiede, aber das Entscheidende ist, was Sie gerade gesagt haben, die, Men, die wenigsten, erleben tatsächliches Rededuell, die wenigsten erleben tatsächlich Auseinandersetzungen im Rat und das wird die spannende Herausforderung. Gelingt es zum Beispiel einer Sozialdemokratie, das deutlich zu machen, den Menschen zu sagen, äh, wir wollen nicht nur, sondern wir haben tatsächlich hier den besseren Kandidaten. Äh, das wird die große Herausforderung werden Bleib und da will ich versuchen, meinen Teil auch als Bürgermeister beizutragen. Bleiben wir noch bei den sozialen Medien äh, und bei Ihrer
0: ähm, Rolle, die Sie da drin spielen. Es wird ja gerne darüber gesprochen, dass Facebook auch das Medium ist, wo die Menschen sich auskotzen, wo jeder den anderen beschimpfen kann in einer Art und Weise, wie man das, wenn man Gesicht zu Gesicht gegenüberstehen würde, das niemals machen würde. Jetzt sind Sie sehr aktiv auf Facebook und Sie geben da auch sehr viel Preis im Sinne auch der Tätigkeiten und Sie kommen auch mit durchaus sehr strittigen Themen bei Facebook um die Ecke. Was ist denn Ihre persönliche Erfahrung? Ist es wirklich für Sie auch so ein Instrument gewesen, wo Sie manchmal gedacht haben, am besten ich würde meinen Account
1: irgendwann mal wieder schließen, damit ich ein bisschen mehr Ruhe habe? Den Moment des Schließens hatte ich tatsächlich einmal bisher in den ganzen letzten Jahren. Lassen Sie mich raten? Ja. Die Gänse.
0: die Gänse. Das war
1: tatsächlich so ein Moment, da habe ich ihn auch tatsächlich einmal ein paar Tage äh, abgemeldet gehabt, also beziehungsweise stumm gestellt gehabt, weil das war, ich sage das so oft, man Abartigkeit nicht mehr zu überbieten, was da passiert.
2: Das waren ja persönliche Drohungen. Das die waren gegen wirklich Drohungen
1: in, in einer Form, in einer Art und Weise, wo ich mir es nie vorstellen hätte können. Aber insgesamt ist für mich tatsächlich das Medium Facebook, äh, Instagram, äh, was, wo ich schon äh, sehr positiv für mich nehme, weil ich Botschaften vermitteln kann, ich kann Informationen vermitteln und nicht nur ich war da, Heute, ich mache jetzt ein heutiges Beispiel, ich habe äh, die die Diskussion mit dem Gurkenwasser auf den Straßen mhm. äh, heute einfach mal aufgeklärt, was da dahinter steckt und dass das einfach nicht so ist, wie es teilweise dargestellt wird. Also ich versuche in meinem Facebook-Account auch aufzuklären, zu informieren, aber auch Neuigkeiten zu vermitteln. Das gelingt mir, glaube ich, ganz gut. Äh, ich habe für mich jeden Tag mindestens eine Botschaft und äh, das hat zur Folge, dass ich mittlerweile, glaube ich, sagen zu können, außer dem Ministerpräsidenten, da maß ich mir es nicht an, aber sicherlich zu denjenigen äh, in Nürnberger Stadtpolitiker, die äh, mir die meisten Vorer haben. Das ist, glaube ich, allerdings
2: auch. Und Sie haben ja, Sie haben uns das
1: vorab ein bisschen erzählt,
2: ein schönes Beispiel, dass Sie auch direkte Anfragen von Bürgerinnen mhm. beantworten. Heute kam beispielsweise die Anfrage, dass ein Hundertster Geburtstag von der Stadt verschwitzt worden ja, sei. Genau. Die Wahrheit ist eine
1: andere. Erzählen Sie es doch vielleicht ganz kurz. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich der direkte Ansprechpartner bin. Ob das äh, Kleinigkeiten wie Müll sind, was ich immer wieder kriege, ist eigentlich das häufigste. Oder auch Nachfragen, wie jetzt in dem heutigen Fall, wo es darum ging, wo eine Frau ziemlich erbost mir mitgeteilt hat, wie kann kann es sein, dass ihr einfach halt statt den 100. Geburtstag meiner Nachbarin vergesst? Das ist doch nicht in Ordnung. Man muss äh,
2: dazu sagen, Bürgermeister Vogel ist der, der meistens bei den 100. Geburtstagen von der Stadt sozusagen als Gratulant entsandt ist und tatsächlich dann vor Ort auch ist.
1: Genau deshalb habe ich auch die Listen und weiß ganz genau, wer 100 wird und wer nicht und schaue auf meine Liste und stelle fest, es gibt keine 100-Jährige in der Stadt, die gestern Geburtstag hatte. Dann habe ich der Frau nochmal geschrieben, sie soll mir ein Geburtsdatum und genaue Anschrift mitteilen, dann werde ich das nachklären. Und dann hat sich jetzt halt rausgestellt die Frau ist nicht 100 geworden, auch wenn sie vielleicht sich eingebildet hat, sich wünscht oder vielleicht innerlich auch tatsächlich den 100. gefeiert hat, aber sie ist halt nach der Aktenlage erst 98 geworden und das konnte ich jetzt über den Weg des Facebookes aufklären und habe eine erzürrende Bürgerin damit an und für sich befriedigt, in der Form, dass sie sagt, sorry, war jetzt, wollte sie nicht angreifen, aber ich finde es auch toll, dass sie mir selber eine Antwort geben. Und das sind dann tatsächlich so die kleinen Momente Ende, wo ich mich auch freue und es kommt nicht allzu oft vor aber es kommt regelmäßig vor, dass sich Menschen bei mir auch bedanken, sagen, Mensch, klasse dass sie sich darum gekümmert haben Also der Wahlkampf, ein Eichhörnchen
0: Stimme für Stimme, ist genau. der Herr Vogel unterwegs, um die einzusammeln ähm, ja, wir sind schon fast wieder am Ende. Fast, fast. Ich muss nur eine Frage stellen. Ja, ja, das ist ja, jeder darf natürlich <lacht> nochmal. Wann kommen die Elefanten in den Nürnberger Zirka? Ich stelle das jedes Mal. Dag Enke,
2: der will davon nichts wissen. Ich sage, Enke, Ihr Chef ist der Bürgermeister Vogel. Der sorgt für die
1: Elefanten. Mhm. Also wie, wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich Ihnen jetzt sagen, äh, in diesem Jahr kommen Elefanten. Aber ich kann Ihnen sagen, Sie kommen definitiv nicht in diesem Jahr. Sie könnten sagen, Sie kommen Ende nächsten Jahres, wenn Sie Bürgermeister bleiben. <lacht> Dann würde ich den Menschen was vorkaufen. Also ich will Bürgermeister bleiben und will auch weiterhin für die Elefanten tatsächlich kämpfen. Aber entscheidend ist, äh, wir haben mit dem Nürnberger Tiergarten eine ganz, ganz tolle Einrichtung, die auch heuer wieder, also fürs Jahr 2019, Rekorde geschrieben hat. Wir haben äh, ein Tiergartenentwicklungsprogramm auf den Weg gebracht, wo ich ohne stolz Elefanten. bin. Ohne Elefanten. wo ich aber stolz bin, dass wir das geschafft haben. Aber da mussten wir eben entscheiden, in welche Richtung wollen wir. Elefanten würden wir relativ kostengünstig bekommen. Elefanten würden wir auch über unsere Zuordnung, wir, uns werden ja die Tiere zugewiesen, die wir kriegen, würden wir sicherlich alles bekommen. Aber um die Elef Elefanten halten zu dürfen, müssen wir die, die Infrastruktur schaffen. Wir müssen ein Elefantenhaus bauen, in einer Größenordnung von mindestens 50 Millionen Euro. Also mindestens wahrscheinlich sogar noch mehr. Und deshalb sagen wir, wir haben so viel Investitionen vor uns, wo wir sagen, ein Schritt nach dem anderen, wir machen jetzt den Baumbüppelpfad, wo uns etliche Millionen kosten wird, aber wir glauben, da haben viele was davon. Natürlich wäre ein Elefanten was Schönes, aber äh, die Elefanten sind nicht alles An, an der Stelle gestatten es mir noch, dass ich den Hinweis gebe, ich höre immer wieder, dass der Tiergarten zu wenig Großtiere hat. Wir haben rund 600 verschiedene Arten von Tieren in unserem Tiergarten. Wir sind der Landschaft so. Also wir sorgen dafür, dass die Tiere wirklich große Flächen haben. Es ist nicht immer entscheidend, dass wir nur ganz große Tiere da haben, sondern wir haben einen Bildungs-, einen Forschungsauftrag als Nürnberger Tiergarten und das Ansehen, dass die Tiere angeschaut werden können, ist tatsächlich erst an zweiter Stelle hauptsächlich Artenschutz, Fortpflanzung, Forschung, das ist unsere Prämisse. Dafür kämpfen meine Kollegen vom Tiergarten und da kämpfen sie ganz hervorragend. Ich habe auch, auch noch meine letzte, letzte Frage und Fragen ich muss
0: nochmal zurück zu den Gänsen. Sie sind ja. schon angesprochen worden. Es, es, bleib es bleibt tierisch, genau. Aber das ist natürlich der Sprach, ja. 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 ähm, den Sie bestimmt auch schon oft genug gehört haben. Äh, nee, bei den Gänsen, einfach mal die Frage, also die Gänse, die... Den Stadtstrand vollgeschissen haben, die äh, an der Waderwiese für Unmut sorgen oder gesorgt haben.
1: Aus Sor der heutigen Sorgen, Sorgen, Sorgen,
0: weiter Sorgen. Aber es ist ja ruhig geworden. Deswegen für mich so die Frage, rückblickend, was hat man verkehrt gemacht? <lacht>
1: Gute Frage. Was hat man verkehrt gemacht? Also, die erste Antwort ist, dass wir, dass der Gänsecode tatsächlich etwas geringer wurde, etwas geringer wurde. Er wird aber jetzt in den Sommermonaten täglich gereinigt. Wir investieren über 100.000 Euro für zusätzliche Reinigungskosten, dass tatsächlich die Menschen am Strand, der ganz doll angenommen wird, auch ohne die Gänsekacke liegen können. Also, wird wirklich relativ viel dafür investiert. Die Problematik äh, der Gänse gibt es ja in ganz Deutschland. Überall, wo äh, Gewässer sind, gibt es die Gänse. Äh, das Aufsehen hat es nur bei uns gegeben. Was haben wir falsch gemacht? Wir haben verschiedenste. Vergrämungsmethoden getestet, wir waren in verschiedensten Projekten beteiligt und am Schluss war es also so, dass das private Jagdrevier, weil das ist ein privates Jagdrevier, der Bürgermeister hat nicht angeordnet, da wird jetzt geschossen oder ähnliches, sondern in dem privaten Jagdrevier hat der Jäger gesagt, ich gehe jetzt einmal auf die Jagd und dem haben wir zugestimmt. Also wir haben nichts angeordnet oder ähnliches und äh, der Fehler war und den muss ich mir auch anhaften, war, dass wir äh, es an der Stelle äh, vielleicht zu gut gemeint haben. Wir haben gesagt, wir schießen jetzt äh, sechs, sieben, acht Gänse und dann werden die anderen, äh, kriegen das mit und haben dann Angst. Und dann ist im eine ganz tatsächlich äh, offensichtlich nur durch einen Streifschuss äh, verletzt worden und das war, das hat das Ganze dann ausgelöst. Ich sage jetzt nachträglich, ich würde... Heute, wenn man mir die Frage wieder stellen würde, soll man abschießen, soll man es genehmigen, soll man es nicht mehr genehmigen? Klar antworten, nein, es wird nicht mehr abgeschossen. Äh, klare Antwort, ich würde auch sagen, äh, ich habe daraus gelernt, nicht, weil dass ich die Entscheidung damals falsch fand, aber ich habe daraus gelernt, dass die Reaktionen so enorm sind und die dürfen wir nicht mehr in die Diskussion bringen, sondern wir müssen mit der äh, Gänsekacke auch letztendlich ein Stück weit leben. Das ist oh ein wunderschönes Schlusswort.
0: Eigentlich ein wunderschönes Schlusswort, aber wir haben ja auch noch mehr unsere gemeinsame Schlussfrage ähm, und da erwarten wir natürlich auch eine genauso klare Antwort. Wann steigt der erste FC Nürnberg wieder in die Bundesliga auf? Also
1: ich, äh, ganz klare Antwort, äh, in dieser Saison, laufende Saison nicht, das schafft das nicht. Da muss man jetzt keinem drauf? <lacht> sein. Genau, würde ich also auch sagen, äh, ich bin ein leitgeprüfter Clubfan, also seit vielen Jahren, es gibt keine Organisation, keine Gewerkschaft, keine Partei, wo ich so lange Mitglied bin, als beim ersten FC Nürnberg, also schon wirklich schon so viele Jahre und ich gestehe, dass ich schon wiederholt meinen Klub schon ins Eck geschmissen habe und gesagt habe, so jetzt, jetzt gehe ich nie mehr ins Stadion, mhm. Und immer wieder, alte Liebe rostet nicht heißt so schön. Also ich bin und bleibe ein Clubfan und ich hoffe schon, dass wir jetzt die Saison nur vernünftig über die Bühne bringen, mit einem gesicherten Mittelfeldplatz einfach einen Haken dran machen können, an die laufende Runde und dann im nächsten Jahr neuen Anlauf nehmen und dann vielleicht eins, zwei, drei dabei sind, dass wir zumindest die Chance haben. Also die Hoffnung stirbt bekanntlich zum Schluss. Ich glaube, dass das Umfeld, das will ich schon noch sagen, vom Club im Moment so gut ist wie noch nie, obwohl die sportliche Leistung eher kritisch ist, aber ich sage, die Verantwortlichen machen mir, ich rede relativ viel in Sachen Stadion mit den Verantwortlichen, einen wirklich kompetenten und guten Eindruck. Also ich glaube, dass das Umfeld schon mal passt. Wir haben sowieso die besten Fans, also ich glaube schon, dass wir eine Chance haben, in der neuen Saison dabei sein zu können. Jetzt mal die letzte, letzte, müssen letzte verlängern. Frage. Wenn wir, also
2: Ihre Prognosen in allen Ehren. Ich glaube sehr, dass das wahrscheinlicher ist, dass Sie Bürgermeister bleiben als dass der Club in der äh, übernächsten Saison aufsteigt. Aber sei es drum. In welchem Stadion spielt denn dann der Club Erstens äh, im Max-Mollock- Stadion, zweitens in einer Arena, die zur Schmucken, zum Fußball-Schatzkästlein umgebaut sein wird. Wie ist denn da so der Stand? Da sind Sie auch zuständig.
1: Jetzt muss ich natürlich die, die Zeit verlängern. <lacht> <lacht> also, es ist tatsächlich so. Nachspielzeit machen genau, wir jetzt gerade. Äh, die Namensgebung Max-Mollock ist noch jetzt die, das laufende Jahr. Genau. Also, da haben wir es noch. Es finden jetzt aktuell die ersten Gespräche bereits statt. Das muss man sagen. Unser Stadion. Betriebs GmbH, AGA da ganz engagiert. Äh, ich würde mir wünschen, dass das Stadion auch zukünftig Max-Mollock-Stadion heißt. Wir haben aber immer klar gesagt, äh, entscheidend wird sein, finden wir wieder jemanden wie die Konsorsbank, die bereit ist, dafür Geld zu investieren mhm. und letztendlich aber auf ihren eigenen Namenszug verzichtet. Wir führen Gespräche mit der Konsorsbank, wir führen aber auch Gespräche mit anderen. Ziel ist es, Max Mollock zu bleiben, aber es ist nicht gesetzt. Das haben mhm. wir auch immer offen kommuniziert und immer offen gesagt. Stadion, wie geht es weiter mit dem Stadion? Stadion ist in einem Zustand, dass es nach wie vor sicher ist und auch gut bespielbar, gut nutzbar ist. Das zeigt man daran, dass wir ein Länderspiel bekommen, das kriegen wir nicht, weil wir so ein schönes Nessel haben, sondern weil wir tatsächlich ein funktionsfähiges Stadion haben und weil der DFB den Nürnbergern und dem Umfeld zutraut, dass sie tatsächlich die Hütte voll machen. Also mhm. das ist auch ein wirklich wichtiges Signal. Aber es ist trotzdem so, dass im Stadion Investitionen anstehen. Das hat uns die Bewerbung zur Europameisterschaft gezeigt. Wir haben Investitionen vor uns, die müssen wir auch auf den Weg bringen. Mein Ziel ist es, in der Hoffnung als zuständiger Bürgermeister, die Vorbereitungen sind soweit gediehen, dass wir im äh, nächsten Stadtrat ein Entwicklungskonzept auf den Weg bringen können. Das heißt also, ich stelle mir einen, einen Verlauf so vor, wie ich es jetzt mit dem Volksbad äh, gemacht habe, eine Machbarkeitsstudie erstellen, mit den Menschen beteiligt zu diskutieren und dann Schritt für Schritt auch tatsächlich die Umsetzung zu machen. Also ich habe... Durchaus ist Ziel äh, im Jahr 2020 mit den politisch Verantwortlichen im Rat, äh, also die verschiedensten Fraktionen, ein Entwicklungsszenario Nürnberger Stadion auf den Weg zu bringen. Dieser aber Mann muss noch zwölf Jahre Bürgermeister bleiben, weil dann kann er das Stadion eröffnen. Dann <lacht> aber die Frage
2: ist die, Frage die Zeit ist trotzdem. Für Elefantenreifen. Ja, genau.
0: Elefanten ins Stadion. Aber die Frage, geht es dann in Richtung reines Fußballstadion oder nicht? Da sind sie jetzt elegant ausgewichen. Also Entwicklungskonzept, schön
1: und gut, aber wo wollen Sie denn hin? Aber da haben wir genau die Diskussion. Das muss genau dieses Entwicklungskonzept zeigen. Wir haben beim volksball darum ist das, finde ich, ein schönes Beispiel, auch verschiedenste Szenarien aufgezeigt. Geht es mit mehr Schulschwimmen, geht es mit weniger Schulschwimmen? Und und dann haben sich immer mehr Dinge herauskristallisiert. Ein Entwicklungskonzept muss die Möglichkeit mit Leichtathletik und muss ein Entwicklungskonzept ohne Leichtathletik präsentieren können. Ich sage, wir müssen uns ganz nüchtern vor Augen halten. Leichtathletik findet zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht alle zwei Jahre statt, ja. relativ wenig drin, äh, mit äh, wenig Nutzern. Fußball findet alle 14 Tage statt, mit vielen Nutzern. Also man muss die Verhältnismäßigkeit sehen, aber eine Vorfestlegung, ein reines Fußballstadion dem würde ich jetzt nicht vorgreifen wollen, aber ich will keinen Hehl draus machen, dass ich sage, es spricht rein von der, von der Praxis relativ viel dafür.
0: Dann Wunderbar, ich glaube, die Fußballfans Wirklich? können mit dieser Antwort zufrieden sein. Wir ähm.
2: geht jetzt zum 100. Geburtstag, schauen Sie bitte mal in die Dokumente, dass der Jubiläu <lacht> erst zarte
0: 98 ist. Also vielen Dank für den Besuch und für die vielen Informationen, die wir bekommen haben. Ja, hat Spaß gemacht und ähm, bei
1: erfolgreicher Wiederweise sehen wir uns dann im Mai wieder. Schauen wir mal, also vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein konnte. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich bin ja immer jemand, der, wenn spricht, dann spricht er. Ich hoffe, äh, es war nicht zu lang. Alles gut. Wunderbar, vielen Danke, Dank nochmal. Ja. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de